0: Esse podcast é um oferecimento Bradesco, por um futuro mais aberto. Esse podcast é apresentado por b9.com.br
1: Companheiros e mamiletes, bem vindos ao seu espaço semanal de respeito e empatia. Eu sou a Juva Lauer.
0: Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos, o podcast que, segunda Cedinho, chega para construir pontes e ampliar a nossa perspectiva.
1: E pode parecer que já foi há um tempão, mas em junho a gente publicou o episódio 302 Qual é o Impacto da CPI da Covid. Pois bem... A CPI acabou, mas a sua repercussão está só começando. E a gente precisa voltar para essa conversa mais uma vez.
0: Mas antes, a gente quer agradecer os ouvintes que participaram das conversas sobre o episódio Qual é a roupa certa para liderar? Galera, foi lá nas nossas redes sociais, arroba Especialmente as mulheres muçulmanas, que trouxeram para a pauta a discriminação que elas sofrem em virtude do uso do véu e como esse preconceito atrapalha a carreira delas. É legal demais poder aprender com vocês e se você também quer participar das conversas, segue a gente no MamilosPod no Instagram e no Twitter.
1: A gente também quer dar as boas-vindas aos ouvintes que passaram um tempo sem ouvir o programa e estão voltando. Veio muita gente desabafar que não estava dando conta de processar mais notícias densas, difíceis e se entregou de cabeça para o escapismo. Não tem problema, o Bom Filho a Casa Torna. Uma das coisas mais legais de podcast é justamente poder ouvir no nosso tempo. As nossas conversas não têm prazo de inspiração, dá para entrar no bonde a qualquer momento.
0: Quero agradecer muito quem mandou e-mail comentando programas antigos. Foi uma delícia trocar, porque na né, internet, né gente? Não tem tempo, é no tempo que você quiser. Obrigada para todo mundo que tirou um tempinho para escrever.
2: O governo federal, que tinha o dever legal de agir, assentiu a morte de brasileiros e de brasileiras.
1: Ao longo de quase seis meses e de mais de 50 depoimentos, a CPI da Covid ficou marcada por controvérsias, pedidos de prisão e muito bate-boca. Não faltou oxigênio no Amazonas apenas três dias, pelo amor de Deus, ministro Pazuelo. Então eu estou pedindo... Chame a, o, o presidente a do, ordem, do senado, que o que o presença, senado. O senhor está, o senhor está detido pela presidência, que... senado, pela presidência do Senado, pela presidência
2: do CPI. Presidente, presidente. Vamos vai lavar sua boca, vai! vai. lavar a tua, vagabundo! Vai. E vagabundo é tu, ladrão! Ah, vai lavar tua,
1: Até que se chegasse a leitura do relatório final nesta quarta-feira, a comissão cediu embates tanto entre os próprios senadores quanto entre parlamentares
0: e depoentes. Instalado no dia 27 de abril, o colegiado teve seu primeiro depoimento em 4 de maio, quando foi ouvido o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O último depoimento ocorreu nesta terça, dia 19, com Elton da Silva Chaves, representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais.
1: Vamos resumir aqui os pontos mais importantes apresentados por essa CPI. Para começar, a questão da cloroquina. O interesse de Bolsonaro no medicamento como tratamento para covid estava no centro da investigação desde o começo. As descobertas incluem planos de alterar por decreto a bula da cloroquina e vender o máximo possível do remédio, ainda que as pesquisas não recomendassem seu uso para tratamento de covid. Dois ministros da Saúde saíram do governo por não concordarem com essa
0: tese.
2: É que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus.
0: Sobre a Pfizer dentre os principais depoentes convocados pela CPI da Covid, estava Carlos Murilo, que é gerente-geral da Pfizer para a América Latina. Ele revelou que a farmacêutica ofereceu, ainda em 2020, a chance do Brasil se tornar vitrine de vacina, antecipando a entrega de 70 milhões de doses. Foram seis propostas de compra, feitas em mais de 101 e-mails que foram completamente ignorados.
2: 81%. Foram 81 correspondências. Ao que me parece, senhor Elso. pelo menos os documentos que temos aqui, 90% dessas sem resposta.
1: Gabinete paralelo. Em 28 de maio, a CPI recebeu uma série de documentos internos do Ministério da Casa Civil que revelaram, entre outras coisas, a existência de um grupo de assessores informais cujas recomendações o presidente passou a adotar no lugar das pesquisas feitas pelo Ministério da Saúde. O grupo ficou conhecido como Gabinete Paralelo, com a presença de empresários, influenciadores e médicos bolsonaristas, além de Carlos e Flávio, filhos do presidente.
2: O presidente Jair Bolsonaro preferiu se aliar aos negacionistas para tomar as decisões que tomou. É por isso que hoje a gente está comprando vacina a conta gotas.
0: Covaxin. O súbito interesse do governo na indiana Covaxin despertou o alerta. Essa linha de investigação sobre esses contatos revelou o esquema de corrupção, propina e prevaricação envolvendo governo, laboratórios, representantes comerciais, deputados, um reverendo católico, um policial militar, um banqueiro de fachada e também a empresa de logística VTec Log. Roberto Dias, ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, acabou preso por mentir para tentar escapar das acusações.
3: Eu não me sinto pressionado para falar. Eu queria ter
2: dito desde o primeiro momento, mas é porque vocês não sabem o que eu vou passar.
1: Negacionismo e imunidade de rebanho. Encabeçados pelo padrinho do gabinete paralelo, Osmar Terra, os assessores informais de Bolsonaro defenderam a tese de que o Brasil deveria forçar a imunidade de rebanho, que encerrou a gripe espanhola no Brasil. Isso pode ser lido como um planejamento premeditado de milhares de mortes.
3: Senão eu não, vou falar aqui que nem o pernambucano que ficou conhecido. Desse jeito, o Brasil está lascado mesmo.
0: Preventicênio. A última grande bola que foi levantada na CPI envolve a operadora de saúde Preventicênio. Os empresários da empresa eles são altamente ligados ao bolsonarismo. E a operadora serviu como um laboratório vivo da cloroquina e do kit Covid. Descobrimos que a operadora fazia estudos com pacientes sem que eles soubessem, negando tratamento e protocolos recomendados e até alterando o CID dos prontuários das mortes por covid, disfarçando os números de óbitos.
2: Eles não aceitaram a imposição no chamado Cuidados Paliativos, que era a prática utilizada pela Prevent Sênior para eliminar pacientes de alto custo.
1: Nessa semana, na quarta-feira, dia 20, o relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, registrou o relatório final no sistema do Senado. O texto pede 68 indiciamentos entre pessoas físicas e empresas. O presidente Jair Bolsonaro é uma delas. Três filhos do presidente, ministros, ex-ministros, deputados federais e empresários também estão nessa lista de pedidos de indiciamento.
0: Renan leu o resumo do documento durante uma hora na sessão da CPI. O relatório completo ele tem mais de mil páginas. Ao fim da leitura, ele diz que a CPI foi histórica e obteve enormes avanços institucionais.
1: No caso de Bolsonaro, o relator pede indiciamento pelos seguintes crimes. Epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crimes contra a humanidade, crimes de responsabilidade, violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo.
0: Inicialmente, o relatório pediria indiciamento do Bolsonaro também pelo crime de homicídio e genocídio indígena. Na noite de terça, a cúpula da CPI decidiu excluir essas acusações, que eram um dos pontos de divergência entre Renan e os colegas. Quais são os próximos
1: passos? O relatório deve ser votado na CPI na semana que vem. A CPI não tem o poder de determinar os indiciamentos, só de indicar. Esses pedidos de indiciamento serão encaminhados aos órgãos competentes, entre os quais a Procuradoria-Geral da República, aos Ministérios Públicos Estaduais e ao Departamento de Polícia Federal. É a eles que caberá a decisão sobre levar os pedidos à Justiça.
0: E aí, ficou perdido com tanto dado, tanto nome, tanto procedimento? não entende exatamente onde tudo isso vai dar ou como esse movimento muda o cenário político hoje e num futuro próximo? Tá bom, a gente também. <risos> Segura na nossa mão que a gente convocou reforço de peso para fazer essa análise.
1: Vamos juntos. Vamos começar, então, apresentando quem é que vai nos explicar esse enrosco, porque é muita coisa pra gente entender e o que a gente mais ouviu é os ouvintes do Mamilos reclamando que, cara, eu, em algum momento eu perdi o fio da meada e agora eu já não consigo mais acompanhar e já não sei mais em que pé que tá. Então vamos lá, para nos ajudar a desenrolar esse novelo complexo, vamos começar com quem a gente conhece por NPTO, Celso Rocha de Barro. Seja muito bem-vindo de volta a uma Quem é você na fila do pão?
2: Ninguém. Ah. É, <risos> é. Bom, meu nome é Celso Rocha de Barro, eu escrevo para a Folha de São Paulo, faço uma coluna toda segunda-feira. Vocês puderem ler uma gentileza. E, bom, eu estou certamente uh, perdi o fio da meada antes de todos os ouvintes aqui.
0: Muito bom, mas eu acho que é importante, antes da gente falar a segunda convidada, é dizer que isso é um round 2, porque eles já estiveram aqui nos primórdios da CPI da Covid para né, dar aquela explicada no assunto no meio do caminho. Então, não fazia sentido. Trazer NPTO sem trazer a dupla dinâmica do primeiro episódio. Porque aqui é o quê? É para a gente ver como é que as coisas caminharam. Acabou o jogo, a gente precisa fazer análise, né? Era o primeiro tempo, terminou agora com uma certa prorrogação e a gente vai ver qual é o resultado, a gente precisa de quem? Da Natuza Nery. Natuza, quem não mora no Brasil e está ouvindo esse podcast, conte para as pessoas <risos> quem é você na fila do pão.
3: Eu sou uma jornalista que estava aqui há cerca de seis meses tentando explicar junto com ele, NPCO, para que rumo ia essa comissão parlamentar de inquérito. Eu sou a Matuza, colega de função das meninas, apresento o podcast Vapo de Política, programa também, sou comentarista da Globo News e do G1 e da CBN.
1: Muito bem, então como a Cris já falou aqui, vocês estiveram com a gente para falar da CPI é, em junho? Em junho? Foi, foi quando terminou o primeiro tempo. Exato. E aí a gente quer saber, para começar essa conversa, para a gente aquecer, o que, que mudou na leitura de vocês de cenário de lá para cá?
3: Eu tinha um pouco de dúvida, aliás, foi, foi menos de seis meses que a gente esteve aqui, né? Eu tinha um pouco de dúvida ainda sobre se haveria na comissão parlamentar de inquérito uma espécie de senador pendular. Né? Aquele que ora Lembro votaria disso. com o governo e ora votaria contra o governo. Naquele momento não tinha na minha cabeça, até porque eu já vi gente mudando, trocando de canoa mais do que uma vez no mesmo dia, a mesma pessoa eu achei que a CPI corria um risco enorme disso. Eu não tinha ainda certeza se o presidente da CPI, Omar Aziz, por exemplo, eu não sei o que, que o Celso acha, se ele ia até o fim com o mesmo grupo. Acho até que teve momentos de sustos, mas no fim das contas ele foi uma peça importante na comissão parlamentar de inquérito, para garantir uma certa coesão do grupo, para que o grupo não governista tivesse maioria sobre os governistas.
0: Mas espera aí, teve esse, essa questão que você falou do, da, do pendular da pessoa que mudou de lado claramente? que era, Eu lembro muito de você trazer essa preocupação de esvaziar quem ali estava trabalhando para poder construir uma narrativa de acusação e pender para o lado da oposição. O contrário, eu já tenho certeza que não aconteceu, porque quem era oposição se tornou mais
3: ferrenho ainda e ficou por aí, né? É, eu acho que teve... Quando houve esses movimentos, eles foram muito sutis de bastidor. Então, teve senador que foi foi cercado ali pelo governo com promessas de liberação de emendas, mas a, a posição pública desses senadores era uma posição delicada. Talvez essa avaliação tenha faltado, porque qualquer pessoa que negociasse ali cargo, emenda, em troca de voto, a favor do governo, ia ficar tão exposto porque, no fim das contas, ia trocar cargo em emendas sobre 600 mil corpos, né? Então, acho que este foi um elemento diferente desse tomar lá da cá que a gente normalmente vê em parte da política, porque eu também não quero generalizar. E na CPI, embora tenha havido negociações, tentativa de atração, ficou difícil para esses senadores fazerem isso, pular de lado, assim, descaradamente.
0: Eu acho, Natuza, temo que eles tenham escutado você no programa passado que falou, eu vou ligar, senador. É.
3: E aí, ninguém quis se a arriscar. Menor dúvida. Aliás, o senador Randolfe está ligando aqui, eu não vou atender
0: porque eu estou... Tô... <risos> é isso aí. Randolfe, espere, querido. Espere. Fala, aí, Celso. Celso?
2: É, eu concordo com a Natuza, eu vou dizer, a CPI me surpreendeu positivamente. A maioria das coisas que eu tenho a dizer pra, sobre a CPI são, são boas. É, eu achei que foi uma uma pequena ilha de instituições funcionando no Brasil de 2021. Sabe? Desde a eleição de 2018 foi a primeira vez que eu vi alguma coisa funcionando mais ou menos do jeito que, que se supõe que funcione. Tá? É, eu acho que pelo menos no que, se, no que concerne a investigação eu acho que a CPI da pandemia entra para a lista das, das CPIs que funcionaram, das CPIs que tiveram resultado. Que várias não tiveram resultado nenhum né, ao longo da história. Mas eu acho que essa se junta mais ou menos à CPI dos anões do orçamento, que é considerada a mais bem-sucedida de todos os tempos, inclusive porque não só pegou os caras como deu origem a uma reforma do processo de orçamento, que, que impossibilitou que aquela fraude específica fosse feita de novo. Então, assim, eu não sei isso, na parte dos desdobramentos, a gente vai falar disso ainda, mas eu acho que no que se refere à investigação, eu fiquei muito bem impressionado. Assim. Como a Natuza disse, bom assim, eu não, não ia apostar que todo o meu dinheiro, que, que esses deputados do PMDB e etc. É, iam se manter leais ao, ao, ao propósito da CPI até o fim, mas eles se mantiveram. Assim, eles se mantiveram. O Omar Aziz, por exemplo, as análises no começo, é que ele ia tentar ser um cara que ia ser meio... fazer um, um centro ali entre, entre os bolsonaristas e o e o pessoal mais que estava querendo uma investigação mais mais profunda mas não foi assim ele ele levou a sério a, a investigação assim ele ele fez o possível para barrar aqueles aquelas encenações que que os, os governistas faziam de vez em quando para tentar melar o jogo né os caras começavam um escândalo qualquer começavam uma bagunça qualquer eu achei que ele fez o possível para para evitar aquilo Uh, de modo que eu fiquei muito bem impressionado, assim, com o trabalho de investigação. Se quiser, a gente depois fala mais sobre os achados eu da CPI. Eu queria falar isso, Mas eu achei, fiquei muito bem impressionado com, com esse trabalho.
0: Porque o Renan, ele chamou, né, a CPI de tipo, ó, oh, a gente acabou de fazer aqui uma coisa histórica. E a CPI, ela acabou, o que eu quero saber de vocês é, é histórica mesmo? Ela foi para lugares que vocês não esperavam? Vocês esperavam que tudo ali que acabou se desenrolando acontecesse na CPI? Eu acho que ela foi, ela foi
3: dentro do, do esperado salvo pelo episódio da, da vacina, da compra que não se concretizou. Quer dizer, o dinheiro foi reservado, tinha-se toda a intenção de comprar a vacina Covaxin, houve um processo administrativo para comprar a vacina, mas o Ministério Público enxergou. E quando o Ministério Público enxergou, tocou uma sirene dentro do Ministério da Saúde, e aí o servidor Luiz Miranda resolveu dizer opa, resolventou, sofrendo uma pressão aqui indevida. Então, esse, para mim, foi o lance surpreendente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não que a comissão tenha descoberto essa história em primeiro lugar. Não, foi o Ministério Público quem primeiro identificou, mas essa parte do depoimento do servidor estava em sigilo. E aí foi a habilidade do servidor que trabalha com o senador Renan Calheiros, que identificou ali, falou, olha, que, que depoimento sigiloso é esse? Aí passou um telefonema para o Ministério Público e disse, esse depoimento aqui, você pode compartilhar com a CPI? E aí a procuradora já disse, posso. E assim veio a história do servidor Luiz Miranda, irmão do deputado Luiz Miranda, que prestou depoimento e implicou o líder do governo, Ricardo Barros, na, na história toda da CPI.
2: Então, é, eu achei que... Uh... Normalmente eu fiquei positivamente surpreso, porque eu achei algumas coisas não, não tinha muita certeza se eles teriam coragem de, de, de entrar no, no negócio. Né? E, e, e no caso a Natura tem razão, o, o fato que realmente me surpreendeu foi eles terem tido coragem de expor o, o esquema do Ricardo Barros, o deputado que é líder do governo no Congresso, o Luiz Miranda disse, que o Bolsonaro contou para ele, que o Ricardo Barros seria o chefe do esquema de corrupção no Ministério da Saúde aparentemente isso não devia ser uma novidade, isso não deveria ser um segredo muito bem guardado, que quando ele começou a falar que tinha um deputado que fazia isso, todos os, os senadores da CPI saíram falando, é o Ricardo Barros, é o Ricardo Barros. A Simone Tebet puxou, e, enfim, é, mas, mas isso, por exemplo, eu fiquei surpreso, eu não, não tinha muita certeza se eles iam ter coragem de entrar nisso, não. Mas assim, eu achei que uh, o principal, e obviamente teve, teve algumas descobertas surpreendentes e aterrorizantes, como o caso da Prevent né, dos experimentos em seres humanos, que, pelo amor de Deus, né? Assim, que, que isso, né?
0: Foi muito assustador isso, né? Eu acho que de alguma Foi, maneira, é. assim, ninguém imaginava é. que que está ligada a uma marca, né? uma corporação privada, e de repente foi uma exposição
3: muito grande aquilo ali. Foi muito assustador. Foi. Para mim foi um dos depoimentos mais difíceis, foi do, do seu Tadeu, que foi um sobrevivente, né? do que eles fizeram. Aquele testemunho somado aos depoimentos das vítimas, né? dos, dos familiares, de pessoas que foram embora, para mim foram os momentos mais difíceis. E por essa razão e por tantas outras, pelo indicativo de crime contra a humanidade que o Renan Calheiros apontou no relatório, esse relatório ainda precisa ser votado, mas ao que tudo indica a ampla, ampla vantagem do grupo não governista para aprovar, portanto, com o Bolsonaro sendo indiciado por crime contra a humanidade, esses pontos todos é o que, para mim, fazem a CPI se tornar uma CPI histórica. Se não desse em absolutamente nada, tudo bem. Aí ela fez, rasgaria e jogaria fora. Mas uma CPI que funcionasse minimamente, diante da tragédia que a gente passou e tem passado ainda, porque a pandemia não acabou, já transformaria a CPI em algo muito diferente de todas as outras. Que eu, por exemplo, cobri, ou as CPIs que eu não cobri, mas fazem parte da história, como a dos anões do orçamento citados, a CPI citada pelo CELS. Mas, de qualquer maneira... Eu estou com o Celso. A CPI, para mim, superou a expectativa em relação a isso. Talvez eu tivesse uma expectativa é, maior em relação a um ponto. Todas as CPIs que eu cobri eram CPIs de corrupção. Em CPI de corrupção, você tem grandes lances. Né? Você tem um cruzamento que um, que um parlamentar faz de saques numa conta, com transferências bancárias e aí você tem o engajamento da polícia, porque uma CPI sempre requisita policiais federais, técnicos, enfim, da própria Receita Federal, essa CPI não teve isso, ela não teve descobertas impressionantes. Mesmo o caso do Senior era um caso que já estava circulando, que a imprensa deu. Né? Eu me lembro de ver o caso do Senior, pedaços do caso, na Globo News no ano passado, de pessoas reclamando de várias coisas. Mas ninguém pegou o fio da meada. A CPI tem o mérito de ter pegado o fio da meada e apresentado isso em, em escala nacional. Então, o, preve, o caso Senior ganha importância a partir daí, depois desses depoimentos aterrorizantes que a gente assistiu.
0: Então, mas é, é, tem essa questão do storytelling... Né, ter construído uma história, uma narrativa, organizada essa narrativa, mas ela não... Ela, ela, assim, não é todo mundo que está ali que concorda com a narrativa que foi colocada, né, Ju? É, eu queria puxar pelo que você
1: falou, de que o relatório ainda não foi votado, é, para essa polêmica que também surgiu essa semana, né? Qual é a diferença do relatório proposto pelo Renan e pelo que foi articulado pelo Alessandro Vieira, por exemplo? que mais foi impactante, porque ele foi no Roda Viva essa semana e aí ele foi falando sobre isso. Ele falou que, assim, não é para ser uma dissidência, né? É para mais colaborar. E eu achei bem interessante, eu e a Cris, a gente estava conversando, que, assim, ele traz essa bagagem dele... De ser delegado de polícia Que é de ser muito pragmático É diferente do político Então o relatório do Renan tem mil páginas O relatório do Alessandro tem 200 páginas O Renan indicia 70 pessoas O Alessandro in indicia 18 pessoas Então a diferença que eu vejo, pelo menos É que ele vai no jugular Ele vai no foco, ele não dispersa Porque, é, na cabeça, o que eu tento imaginar né, o que eu, A minha interpretação disso na cabeça de quem está acostumado a trabalhar no sistema e que vê que você se perde quando você dissipa a força, ele está tentando fazer assim, gente, vamos entrar nas brigas que realmente importam e nas que a gente tem alguma chance de ganhar. Simplifica para as pessoas conseguirem
0: entender. O grande problema é esse aqui. Não faz mil páginas. Mil páginas ninguém vai ler, entendeu? E aí eu estava comentando com a Juliana que para mim... <risos> Eu não sei, né? É do lugar da ignorância mesmo. Se funciona, se funciona essa coisa tão assertiva quando você está falando de política, sabe? Se realmente a liturgia não, não, não é. é diferente mesmo, que precisa das mil páginas, elas são pensadas, sabe? O número de pessoas é pensado. Não é que eu estou sendo um pouco prático, é que aqui, amigo, funciona desse jeito.
2: Ah, bom, o, o relatório da CPI, eu acho que não vai ser lido pelo grande público de qualquer maneira. Assim, seria excepcional se, se isso acontecesse. É, então, eu acho que faz sentido eles registrarem o máximo possível de coisas, por alguns motivos, mas eu acho que o principal é que o relatório da CPI deve embasar iniciativas judiciais. Né? Isso aí deve embasar uh, processos. Né? E no processo, eu acho que é melhor mesmo você ter o máximo de, de, de munição possível, o máximo de evidências possível. É, se, o, se, a, se a defesa consegue, por uma tecnicalidade, descartar um tipo de evidência, você tem outra. Entendeu? Melhor então, assim, sobrar que, que isso faltar. Faz um certo sentido. É, exato. Porque justamente, assim, quando você soltar aí, vai. A defesa do, do Bolsonaro vai, vai dizer que essa aqui não vale porque, sei lá, esse cara aqui é suspeito. Então, essa aqui não vale porque não foi obtida 100% dentro do. Enfim. Então, assim, vale a pena você, você mostrar tudo que você descobriu mesmo. Assim, tudo que você conseguiu provar. Não né? que você não conseguiu provar, não adianta. Porque também não, não vai poder ser usado em, em tribunal. Né? Mas o que você conseguiu documentar, e a CPI conseguiu documentar muita coisa, eu acho razoável mesmo botar tudo. Assim, porque justamente quando isso. É, virar uma peça jurídica, inclusive em, em, em tribunal internacional. Eu acho para tribunal mil páginas não são nada, né? Quer dizer, assim, a gente, né?
0: é o pessoal assim, fez a né? versão resumida, né? <risos> Sim.
2: Pois é.
3: Tem uma diferença enorme de perfil, né? Como vocês disseram, o Alessandro Vieira é um delegado. O Renan é um político super tradicional. Eu concordo com o Celso que acho que merece estar tudo ali no, no relatório final, até porque você não sabe o que pode ser pensado, mas eu acho que tem uma grande diferença de perfil. Talvez o senador Alessandro Vieira fosse um relator que funcionasse mais para essa, essa investigação que surpreende. Né? Talvez ele se saísse melhor no papel de relator. Por outro lado, a Comissão Parlamentar de Inquérito tem o um nome parlamentar no meio, não é um tribunal de justiça e parlamentar é política política pura, né? Então não tem também como fugir do fato de que uma comissão, o relator de um caso numa CPI não é o presidente de um inquérito na polícia. É diferente. São eles são feitos de barros diferentes, né? É um tipo diferente. Então acho que, que, que sim, a gente não retrataria completamente esse quadro se a gente pintasse só dessa maneira. Precisa se lembrar sempre, e eu me lembro dos bolsonaristas dizendo, é político, é claro que é político, porque tudo que acontece dentro... não pode dentro, ser um xingamento, é política. Tudo que acontece ali dentro das dependências do Congresso Nacional é política, se acontece fora, você imagina dentro, né? Mas faltou alguma
0: coisa, mesmo na do Renan, a versão do diretor, que é aquela mais comprida e tudo mais, faltou registrar alguma instituição ou algum outro ponto importante ali que vocês verificaram, mas não está refletido na documentação final?
2: Faltou os militares, né? Mas aí isso não me surpreendeu, porque eu não achei que, que o pessoal teria coragem de, de ir atrás disso. É, o que faltou na, na, na CPI, e aí o, o, o senador Alessandro até falou no Roda Viva, se não me engano, é, é ir atrás do, do, dos, dos militares do governo que participaram disso, o pessoal Braga Neto, que era o chefe do gabinete de, de combate à pandemia, Talvez né ele tenha alguma responsabilidade nesse caso. E aí faltou realmente coragem e faltou para o Brasil estabilidade institucional para o parlamento poder fazer um relatório de CPI sem ter medo que o exército vá dar um golpe de Estado. Ah, eu te garanto que nenhuma democracia estável, o Congresso, pensa nisso. Quando você teve a investigação parlamentar nos anos 80 do escândalo Irã-Contras, que ninguém aqui viu, enfim, mas existiu, juro para vocês. É. <risos> Aquilo lá até envolvia militares, entendeu? o principal figura era um coronel da, do exército. E ninguém no Congresso americano parou para pensar duas vezes será que eles vão dar um golpe de Estado se a gente mandar esse cara para a cadeia. Entendeu? Porque isso é uma república funcional, é assim que é um país com, com, com instituições estáveis. Nós não somos esse país, ah, como se pode ver pelo fato de que os parlamentares, que certamente conhecem os bastidores de Brasília melhor do que nós todos, Uh, não tiveram coragem de, 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 provo de provocar, como eles diriam, o, o Braga Neto, né? de, 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 de trazer um, um general que, aliás, não está não na função do, de, de militar, que, que diz para todo mundo que está lá como um ministro, como qualquer outro. Então, enfim, em tese não teria problema nenhum, certo? Você não envolveria as forças armadas, você, você trazer esse cara. Mas, aparentemente, isso tudo é mentira. E, de fato, o Brasil ainda tem medo de golpe militar. Mas isso eu... eu, eu não tinha muita expectativa que eles fossem fazer mesmo.
3: Você sentiu falta disso, Natuza né, Eu senti falta disso e senti falta de uma outra coisa também. Um dos debates que, que movimentaram a CPI na sua reta final pré-relatório foi sobre o crime de genocídio. Né? E eu senti muita falta na comissão parlamentar de inquérito para além da, da tipificação no relatório final, que era o depoimento de representantes das comunidades indígenas, dos povos originários, por que, que a CPI não trouxe nenhum depoimento? Por quê? Eu fui perguntar isso para a equipe do senador Renan Calheiros. E eles me disseram, não, o senador Renan Calheiros conversou com muita gente, recebeu muita gente, teve acesso a muitos documentos. Ok, mas parte da relevância da CPI é sentar ali, se sentar ali na cadeira de depoentes e abrir o jogo, contar as coisas, como elas de fato ocorreram. Então, virou uma baita discussão no final sobre se ia tipificar como crime de genocídio. O Renan Calheiros até queria fazer isso, mas mesmo que ele tivesse feito prevalecer a decisão dele, e ele acabou sendo voto vencido ali dentro da CPI, ainda assim faltaria. Eu senti falta de depoimento para saber o que aconteceu, qual foi a política do governo para a população indígena. E não houve. Então, eles não olharam para isso. Aí, no final, quiseram colocar a tipificação e houve uma reação, só que a reação não foi porque não houve depoimento. A reação ficou ali, porque tinha gente que achava que não, não era o caso e tal. Então, eu também senti falta de depoimento. Eu queria ouvir sobre o que aconteceu ao longo desse período. Eu sei sobre o que aconteceu no Brasil inteiro, mas nas comunidades indígenas, eu não sei exatamente o que aconteceu, a não ser os números globais. Então, eu senti muita falta disso.
0: É impressionante como a gente repete esse gesto de tempos em tempos, né? Tem uma exotificação dessa população, porque a gente está de longe olhando para ela e narrando o que está acontecendo com ela, e ela mesma nunca tem a possibilidade pública de assumir a própria narrativa, de contar Eu ela mesma o que está que acontecendo. É, então, assim, se você quer saber das narrativas indígenas hoje, vai lá e segue no Instagram, porque é o jeito de você ficar sabendo por eles o que está que acontecendo, mas não existe esse espaço público. E a gente faz isso de uma maneira sistematizada, é sempre assim. E aí depois, colocar realmente no relatório, eu vi gente falando assim, olha, isso pode até descredibilizar o relatório, porque não tem prova o suficiente, e aí vira motivo de chacota, e a gente acaba colocando uma coisa que simplesmente não vai conseguir provar. E aí eu fico pensando... Isso não aconteceu porque não construiu a prova corretamente Igual não construiu por outras coisas Ou porque realmente é muito difícil de fazer e não vale a pena Porque a gente sabe que algumas escolhas precisam ser feitas Agora, o que, se isso foi pensado ou não Aí eu tendo a acreditar que não foi Justamente por essa invisibilidade que a gente faz sistematicamente Com os povos minoritários, né? Não só os indígenas, os negros também
1: e aí, isso já é uma polêmica do relatório, né? como a Natuza falou, estava no original do Renan e no que foi apresentado no final na quarta-feira não estava, foi tirado, isso foi muito discutido. E tem uma outra, é, uma outra polêmica, que é o relatório que foi preparado pela base governista, né, o Marcos Rogério, que está defendendo a tese de que a investigação do Renan é nula e o argumento deles é porque só o relator teve acesso a essas provas colhidas pela comissão. A gente sabe o que, que eles querem. A pergunta é, vocês acham que existe alguma possibilidade dessa tese colar? Vai parar de pé? Vai convencer alguém?
3: Só uma coisa antes, Ju e Cris. Tem uma diferença ali, a gente estava falando de prova, né? Sobre, uhum. sobre o que aconteceu com a... a... A, os povos originários, eu acho que tem prova. O que não teve na CPI foi o, esse lugar de fala. O né? protagonismo. O, o palco da CPI para que eles contassem. E ao contar a história, amplificar, porque o Brasil todo estava assistindo e merecia saber o que uhum. de fato aconteceu. Porque o próprio Renan Calheiros fala que há ah, documentos vastos e que ele recebeu esses documentos. Então, acho que tem esse, esse, esse ponto aí, né, de dar o, jogar o holofote sobre aquilo e, a partir dali, é, enxergar o que aconteceu e ter um vasto conteúdo ali indicativo de, de, de crime, inclusive de genocídio.
1: Então, por que que, se tem um vasto conteúdo que prova genocídio, por que a decisão estratégica de tirar essa acusação do relatório final?
3: Porque um relatório precisa ser aprovado e o Renan não conseguiria aprovar porque ele não teria maioria. Veja, como a gente disse desde o começo, a Comissão Parlamentar de Inquérito é um lugar político. Então, Marcos Rogério, por exemplo, dizendo vou pedir anulação, o fato dele dizer que vai pedir anulação é porque ele considera relevantes os achados da Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas não não precisa pedir anulação. Se fosse verdade o que ele diz de que a CPI não deu em nada que a CPI não serviu para nada. Ou se é verdade o que diz o presidente Bolsonaro, que a CPI serviu para estimular o ódio, por que, que tem um governista querendo anular o relatório porque não teve acesso ao, ao parecer? Então, para mim, já é uma super mão amarela, entendeu? quando ele diz isso. E como aquilo não é um tribunal, ele pode, até eventualmente, não vai conseguir, mas vamos supor que ele conseguisse, não vai conseguir na CPI, eu não sei se ele consegue na justiça, aí é uma outra história. Mas vamos supor que ele conseguisse anular. Alguém tem uma dúvida do que, do que foi contado na CPI de fato aconteceu? Prevento Sênior, Covaxin, você não apaga a história, né? Então, a anulação de um relatório, ainda que houvesse, não apagaria o que a gente viu, aconteceu e cobriu.
2: É isso mesmo, eu acho que a chance dessa, dessa conversa colar é zero. Dá para cravar sem medo de errar que a chance desses caras convencerem quem, quem já não quer ser convencido, né, assim, quer dizer... O cara que é bolsonarista radical e que basicamente vai acreditar em qualquer coisa que você diga para ele. É, e, e que não é nem questão dele acreditar, quer dizer, ele vai continuar um de qualquer jeito, independente dos fatos. Tirando essas pessoas, eu acho que a eficácia do... Essa aí, os governistas perderam, entendeu? Essa briga da CPI, entendeu? Assim, aquele, aqueles malucos lá que ficavam lá falando de cloroquina, aqueles... Esses caras perderam, esses caras não convenceram. Se vocês pegarem esse pessoal que monitora a rede social ao longo do dia, né, tal... Então... E você pegar os relatórios desses caras, você vê na maioria dessas sessões da, da CPI, o, os governantes levaram uma surra nas menções redes sociais, etc. Então, eu acho que a chance disso dar certo, é como de na Atuza, de repente até por um desastre, digamos que eles conseguissem uma maioria lá para derrubar o, o relatório, não, não teria importância nesse sentido. Todo mundo já sabe, quer dizer, todo mundo já viu assim, o, o que aconteceu. Né? Hum, eu acho é que o leite
1: derramado, um né?
2: É, exato. Eu acho, mas o que eu acho que eles querem é, se eles conseguissem anular o relatório, isso seria um argumento quando achados do relatório ah, forem parar em peças jurídicas. Entendeu? Quando isso virar processo contra o Bolsonaro, eles querem poder justamente arrumar uma tecnicalidade de dizer, ah, tudo bem, isso aí, a gente viu o vídeo disso acontecendo, mas o relatório disso foi, foi cancelado por uma maioria que a gente comprou com o orçamento paralelo, então, isso não tem validade jurídica nenhuma. Isso eu acho que é isso que eles querem fazer, entendeu? Mas eu também acho que a chance de isso dar certo é o custo para esses... Como disse a Natuza no começo, para o pessoal da, da comissão mudar de posição agora na frente de todo mundo, depois que descobriram tudo, eu acho que seria altíssimo. Seria o um cara é, se enterrar politicamente.
0: É que eu fico pensando, e me corrija se eu estiver errada, eu acho que é a primeira vez que a gente tem uma investigação acontecendo Enquanto o ato está acontecendo, e esse ato que está acontecendo, atinge toda a população. Porque se a gente pegar anões do orçamento e tal, eu não senti diretamente impactada por aquela ação. Mas a CPI, ela impactou toda a população brasileira. Então, na hora que você está vendo as pessoas discutindo se foi, se não foi, se comprou, se não comprou, no mesmo dia você está acompanhando o número de mortos, o número de pessoas internadas. Então, realmente fica... Muito difícil brigar com a realidade, porque ela está acontecendo e impactando todo mundo. Mas o que eu queria saber de vocês, Natuza, é, na TV vendo vendo números, o Celso indo na padaria e andando pela cidade, o que, que vocês estão entendendo da recepção da população sobre a, o relatório final? Porque o brasileiro ele costuma se associar muito a quem está apanhando demais. Porque ele fica, né, tipo, tá apanhando muito, né? E aí a gente tende a olhar para aquilo e falar, mas será que era para tanto? O que vocês estão vendo? As pessoas estão se. As pessoas estão se sentindo representadas por essa ação, porque, nossa, realmente tem uma pessoa responsável, ou elas acabam olhando para isso e falando: parece que tem uma perseguição contra o presidente. O que vocês sentem que pendem mais o lado da, da população em geral?
2: A minha impressão é que persiste o, o que a gente viu logo no começo. Uh, no, no dia ou no dia seguinte da instalação da CPI, teve data folha, e 82% dos entrevistados apoiavam a instalação da CPI. Então, assim, para 82% apoiar naquele momento, queria dizer que mais ou menos um terço do bom e ótimo do Bolsonaro naquele momento apoiava também senão não dava a soma de 30%. É, então, assim, claramente a CPI foi uh, instaurada porque os políticos monitoram a opinião pública, querem saber o que está acontecendo, porque eles vão ter que eles vão depender dessas pessoas na, na, na eleição, e eles viram que realmente aquela blindagem que estava acontecendo não tinha mais como, como continuar. Né? É bom lembrar que mesmo assim só saiu porque o, o STF provocou, né? mas, enfim, uh, é. foi uma vitória da opinião pública a instauração da CPI. Mas na mesma pesquisa que dava que 82% dos brasileiros queria a CPI, 57% das pessoas dizia que achava que não ia dar em nada, dizia que achavam que no final ia ser uma encenação, não sei o quê, mas é que os melar o jogo, ia ter pizza, etc. Então eu acho que esse clima persiste, eu acho que uh, todo mundo viu o que aconteceu, entendeu? todo mundo viu os, os depoimentos da dos sobreviventes, das pessoas que perderam entes queridos, a, o terror do depoimento da preventência, o escândalo da, da do dinheiro da vacina, a história da, do Ricardo Barros, é, exato. Então todo mundo viu isso, assim, não tem como desver isso, certo? É, agora eu acho que ainda tem a, na população ainda tem um ceticismo que talvez seja perfeitamente justificado é, daí, de saber se isso vai dar em alguma coisa, se alguém vai ser punido. Enfim.
3: É que eu acho que tem duas duas avaliações é, sobre dar em pizza. Né? Aliás, o que, que é o dar em pizza? Porque, para mim, o dar em pizza, dentro de uma CPI, é ter o acordão. E aí resolver, por acordos políticos e interesses pessoais ou partidários, não se investigar. E aí o relatório ou não existe, ou ele é chapa branca, passa um pano e tal. Esse é, essa é a primeira versão da pizza. Você né? bota ali o queijo, a calabresa, o tomate e põe para assar. Este, neste caso, eu acho que já não deu pizza. Né? Acho que já dá para a gente dizer com algum grau de, de, de certeza aqui. Agora, se o dar em pizza é a punição, aí pode ser que sim. Mas a gente não sabe. O que, qual é a única eu certeza sei. que eu tenho? É que quem está ali sendo indiciado por nove crimes, que é o caso do presidente da República, ele pode ser eventualmente protegido durante o período de presidente. Mas quando o Bolsonaro sair da presidência, se os crimes não prescreverem, aí ele vai, ele pode ser alvo de uma avalanche de processos. Então a CPI não acaba quando termina, eu tenho essa impressão, ou pelo menos os resultados da CPI não acabam quando termina. sabe?
1: E aí eu vou dar uma respirada, vou chamar para a gente dar uma respirada, a gente faz um breve intervalo, porque na volta a gente vai falar o que todo mundo quer saber. Quais são os efeitos práticos dessa CPI? Quais são as consequências? Como é que ela muda as peças nesse tabuleiro de xadrez político? Você gosta de novela?
0: Então, vem com a gente ouvir a primeira novela do Mamilos. Então quer dizer que você virou atriz global, Cris <risos> O que, que a gente não faz pelo conteúdo? Mamileiros, fica o nosso convite para vocês me escutarem na pele da Estela, uma mulher cheia de desejos que ultrapassou o desafio do câncer e agora está em busca de novos sonhos.
1: Você pode ouvir o segundo capítulo de 95% no feed do Mamilos ou procurando 95% no seu aplicativo de música preferido, ou clicando em mamilos.b9.com.br. Só vem! Então vamos lá, gente, voltando aqui para a gente entender afinal as consequências dessa CPI, né? Uh, acho que a Natu explicou muito bem de que o trabalho da CPI é inquérito, é investigativo. Se o trabalho, se o escopo é investigar, investigado está o relatório tem uma série de investigações, uma série de denúncias e indicia uma série de pessoas, certo? Agora, daí as pessoas é, a esses atos criminosos terem consequências Sai do escopo da CPI e a gente depende de uma série de outras instituições. O Celso estava falando no início do programa que a CPI foi uma ilha onde as instituições funcionaram. Agora a gente sai dessa ilha e a gente precisa que outras instituições funcionem. E aí eu queria que vocês começassem falando que instituições precisam funcionar, o que, que precisa acontecer para que esses 70 indiciados pelo Renan Calheiros no relatório uh, sofram as consequências dos crimes que foram uh, identificados.
2: Eu acho que a preocupação do pessoal com pizza tem, uh, é o que a Atuza falou, a CPI já não deu em pizza, porque a investigação foi feita. E o, o papel da CPI é fazer a investigação. porque que a gente tem que saber se de agora em diante as o... vai dar pizza nas outras instâncias. Né? E é um risco que, que, que isso aconteça, porque as duas prínci... os dois principais canais para o Bolsonaro sofrer uma punição pelos crimes que a CPI provou, seriam o PGR, a Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras, e a Câmara dos de Deputados, que poderia começar um processo de impeachment. Na Câmara dos Deputados, ele está bastante blindado, uh, ele instalou o orçamento paralelo, que foi uma descoberta do jornalista Breno Pires no começo do ano, uh, que são basicamente 3 bilhões de reais em emendas do relator, que são distribuídas a quem apoia o governo Bolsonaro, e que não tem controle nenhuma do que que você faz com o dinheiro. Então, assim, se você disser que você comprou trator por um bilhão de dólares cada um, beleza. Entendeu? Você falou, por que a gente vai te confiar de você? Então, é, enquanto tiver isso, eu acho que é a turma do Arthur Lira, o pessoal do Central não não vai embarcar em impeachment, não vai tentar nada mais ousado contra o Bolsonaro. E, aliás, como eu estava falando na coluna outro dia, se você supuser que a mortalidade vai acabar, vai estabilizar em torno de 600 mil, o orçamento paralelo sendo 3 bilhões, Dá mais ou menos 5 mil reais por morte brasileira cobertada, que os congressistas estão ganhando. É, eu acho que eles vão querer continuar ganhando, Nossa, de essa modo...
3: conta é essa conta é
0: implacável. É, pois é, A é terrível, vida né? valendo muito pouco, mas é
2: o tipo de conta que eu tenho mais umas péssimas aqui também, se vocês quiserem, depois. E, e basicamente eu acho que no, 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 no Congresso é difícil sair realmente um impeachment. Um... Até porque a gente já está meio chegando perto da eleição e quanto mais você... O cara que quer escapar de impeachment, o objetivo dele é chegar no ano eleitoral. Né? Assim, porque se chegar no ano eleitoral, daí até a oposição fala, é mais fácil ganhar a eleição do que fazer o impeachment. É, eu acho que aí realmente é difícil esperar alguma coisa. A Procuradoria Geral da República, até agora, foi inteiramente chapa branca. É, eu estava vendo uma discussão com uma professora de direito. No ano de 2020, o Aras não tomou nenhuma providência com relação à pandemia nenhuma não nenhuma iniciativa porque se você pegar por exemplo o STF o STF foi provocado um número recorde de vezes sobre a pandemia por exemplo teve aquela questão dos governadores que o Bolsonaro queria intervir no, no que os governadores estavam fazendo e o STF foi lá e, e não respondeu. teve muita não fez exposição
0: nada. até por isso o STF ficou muito exposto porque a PGR exatamente, não se moveu por isso
2: que ele foi para o centro da mira dos bolsonaristas exatamente é, a PGR não fez absolutamente nada a única pessoa que o, que o Augusto Aras quis prender no ano passado foi o Conrado Ribner Mendes, uh, professor de direito que escreve na Folha, escreveu uma coluna chamando ele de poste, isso ele achou horrível e resolveu processar o Conrado
3: isso ele achou criminoso, né?
2: isso, isso ele achou um crime intolerável é isso aí que ele deve achar que é genocídio e, e aí ele foi atrás disso agora, os crimes da pandemia ele achou tudo ok, estava beleza e deve-se dizer, se a PGR tivesse trabalhado em 2020, a CPI seria desnecessária. Exato. Não mas só a Natuza falou fazer... isso no é. primeiro
1: programa, a Natusa é.
2: falou isso. Mas é, exatamente. Exatamente. Porque não só porque já dava para encaminhar a, a, a responsabilização por meio da PGR, mas porque eu acho que boa parte desses crimes não teriam sido cometidos se o Aras tivesse trabalhado. Se no começo da pandemia. É verdade. A, se, se a, a PGR tivesse ameaçado o Bolsonaro com alguma coisa, se no começo da pandemia tivesse uma CPI no Congresso que ameaçasse o Bolsonaro de alguma coisa, o Bolsonaro tinha comprado vacina, por medo de ser preso. Entendeu? Então, assim, o fracasso dessas instituições nos anos 2020 estão é, boa parte responsáveis pela, pela mortalidade brasileira. Agora, o Aras, no momento, a gente não sabe se ele não vai se tornar um, um agente livre, porque ele estava fazendo isso tudo em troca de uma vaga no STF. E é o que parece, pelo menos no momento, ele não está ganhando. Assim, a segunda indicação do Bolsonaro foi do André Mendonça. Eu estava ouvindo o papo de política da, com a Natuza nessa, nessa <risos> semana e elas estavam falando que provavelmente tem, 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 tem uns parlamentares que estão boicotando o André Mendonça na esperança de indicar, de indicar o Aras. Então o Aras ainda não perdeu a esperança de
3: Não de perdeu, STF. é verdade.
2: Não perdeu, exato. Agora, Já passou
3: uma semana desde, do, desde o episódio isso. que você ouviu e ele ainda continua. É, ainda continua. É uma pessoa é. bem esperançosa. Exatamente.
2: Exato. É. Não, mas ele tem seus motivos, né? Porque, bem ou mal, os caras não, não, não chamam lá o André Mendonça, que é esquisitíssimo de fato. Assim, não gosta do governo, não gosta do André Mendonça, mas tem que ouvir o cara. Isso aí é muito esquisito. E agora, por outro lado, eu fico pensando, se ele descobrir, se ele perder a esperança, se, se o Mendonça for aprovado pelo STF. Qual o compromisso que ele tem com o Bolsonaro de agora em diante? Porque ele já foi reconduzido. Então, assim, não se sabe o... outra grande recompensa que o Bolsonaro possa dar para ele. E aí seria interessante você descobrir se o cara cujo caráter fez com que ele não fizesse nada em 2020 esperando uma vaga no STF vai impedir ele de trair o Bolsonaro no, no final do governo, entendeu? Assim, eu ficaria surpreso se impedisse.
0: Olha só, eu acho legal a gente separar duas coisas aqui, né, que é a qualidade da CPI, porque se a gente é, a gente tem que entender que uma CPI que acaba em pizza é aquela que não faz uma boa investigação que não gera um bom relatório. Agora, tem a limitação que é a, o, o nosso papel a gente fez, mas aí a possibilidade dessa CPI bater na parede, que seria o próximo passo dela. Então, acho que, como, como sociedade, a gente precisa reconhecer o valor. E como ela foi desenvolvida, porque eu acho que a gente até pode falar um pouco dos atores, mas é de fortalecer esse corpo político investigativo e que cobra, que está preparado para instrumentalizar, criar, escrever, porque a gente é bom nisso. Mas escrever isso com uma qualidade, com um bom português, com uma história para ser contada, para ser entendido. Então, isso é uma questão. Agora, num cenário que o Céus pinta... Céus, pessoa cética, né, gente? Vamos falar aqui abertamente, a gente... Céus não é uma pessoa que acredita muito e tal, não. Vai que ele está certo. E essas duas portas vão estar tá fechadas mesmo. Dá para dar uma volta nelas? Existe um caminho, igual a própria CPI foi instaurada porque a PGR não se moveu. Agora que tem a documentação, mas as, se as portas, de fato, estiverem fechadas... Tem algum caminho aí? Tem uma fresta?
3: Como é que faz? Ou não é só isso mesmo? Não tem todos, tem todos os caminhos, todos os caminhos. Eu acho até inclusive, se houvesse uma investigação do Ministério Público sobre atos e omissões do governo bolsonaro, eles já estavam a anos luz da CPI a essa altura do campeonato, porque embora a CPI tenha grandes méritos e para mim o maior de todos é, até a, a semana passada, vocês Estão vendo a população engajada no kit Covid? Eu não estou vendo mais. Uhum. Essa é. onda passou. Sem o Bolsonaro está lá, passou. defendendo ainda a mesma coisa. Quem foi responsável por isso? Claro. Foi a Comissão Parlamentar de Inquérito, porque a imprensa e vem tinha falando antes, disso. Né? E tinha antes. E a imprensa tinha antes, vem falando disso. Gente. É,
2: gente razoável.
3: É. Eu agora não vejo mais. Eu conheci gente é que dizia, não, eu vou tomar, eu tomei, e que não diz mais. Então, só, esse é só um aspecto de como a CPI foi importante e ela deu em várias coisas, inclusive, inclusive essa. Mas a CPI, se ela tivesse vindo antes, talvez eles tivessem pressionado antes. Né? Se a CPI tivesse sido instalada, por exemplo, no segundo semestre do ano passado, talvez a vacina tivesse chegado aqui antes e muita gente tivesse sido salva. Porque não dá para esperar que, que fosse, ter, fosse cair o juízo né, no, do governo e o governo fosse comprar antes. Estava ali né, esfregando na cara de todo mundo. Então a CPI ela chegou tarde mas ela avançou Agora, o presidente Bolsonaro, ele é blindado ou ele é mais blindado a depender do lugar que ele ocupa na República Então, se Bolsonaro for presidente, ele é presidente se ele continuar sendo presidente após o ano que vem a possibilidade de diversas investigações não avançarem é enorme. Mas se ele, eventualmente, não for reeleito, ele fica muito desprotegido. Ele fica super vulnerável a essas eventuais denúncias todas. E aí a situação jurídica dele pode se complicar. Mas eu queria só acrescentar uma coisa. Qual será o papel da CPI na eleição? Porque a gente não tem dimensão ainda. A única coisa que eu tenho certeza, e volto aqui para falar, é que o horário eleitoral gratuito estará cravejado de cenas da comissão parlamentar de inquérito. Cenas Sim. difíceis, duras, que rasgam a gente, que rasgaram a gente, que nos levaram às lágrimas. Essas cenas serão repetidas à exaustão durante o horário eleitoral gratuito por todos os adversários
0: do presidente. É uma munição pesada, né? Uma munição muito pesada. E aí eu fico me perguntando, estava falando, se tivesse começado antes e aí a gente sabe que teve um tanto de barreira para que ela acontecesse de fato, teria salvo pessoas. Eu, Cris Bartos, eu não acredito mais na menor possibilidade de impeachment. Eu tô, tô postando todas as minhas fichas que esse relatório vai ser maravilhoso quando o Jair deixar de ser presidente, que aí eu acho que ela, de fato, é um instrumento acusatório poderosíssimo. Porque também, assim como o Celso, tô desiludida, né, gente? Eu acho que a gente o que dava para pedir de impeachment já pediu e não veio. Não acho que vem mais. O que vocês acham? Ainda tem esse fôlego ou já
2: deu mesmo? É, eu acho difícil que saia impeachment. Eu só não cravo que é impossível, porque eu realmente não descarto a possibilidade de uma traição em massa dentro do campo bolsonarista. Eu não descarto que o Aras uh, traia o Bolsonaro... Eu não descarto. Deus me livre de descartar que o centrão vá atrair alguém.
3: Foi meu. É, né? assim, teria que mandar Seria embora. Seria ingenuidade
1: demais, aqui, né? Tem que, que rasgar o, o diploma. Eu teria
2: que entregar meu diploma lá no Nicanor. Não pode ficar. É, então, assim, por isso não dá para cravar aqui, que é impossível, Se assim, uma conjunção de interesses aparecer que essa turma toda acha que é mais jogo derrubar o Bolsonaro, eles dizem que derrubam faltando 15 minutos para votação. <risos> isso não,
0: Maravilhoso. Não tem nada
2: disso. Agora, no momento, isso não está desenhado né, no quadro. Assim. E os agentes políticos claramente estão se pautando, mais ou menos, pela, pela previsão de que não vai ter. Estão né? tentando fazer suas coalizões é, contando, por exemplo, que a base governista só vai ser recrutável para coalizões eleitorais, mais ou menos, quando o barco já estiver mais afundado. entendeu? É, é sempre bom lembrar, né? o Kassab rompeu com o governo da Dilma faltando três dias né? para votação do impeachment. Né?
0: Então, assim, a luz. E essa é a
2: média. Né? É, então, assim, eles, a expectativa é que um monte de gente que apoia o Bolsonaro agora vai trair o Bolsonaro, mas só na hora que realmente não tiver mais o que sugar dali tá? Enfim, eu sou um pouco cético com a, com a possibilidade de impeachment. Inclusive, eu acho assim, quando o pessoal julgou essas últimas manifestações, que tiveram pelo impeachment e aí tentaram usar isso como medida de força da oposição eu não achei que foi muito isso não porque eu vou dizer para vocês, eu não fui porque eu não acho que vai ter impeachment
0: mas aí eu fico pensando é. se não é a hora é. de mudar o chamamento porque Pode ser, não claro, dá para é. esfriar é Ó, é. eu vou te falar assim por que, que eu, eu, eu acho que não ter o impeachment tem um custo muito caro também para democracia ter tem um custo Nossa. e não ter tem um custo porque depois que é comprovado tanta coisa tem um documento, isso tá aí para todo mundo ver e não sofre uma sanção enquanto está no governo, eu tenho muito medo do recado que a gente está mandando para todos os outros políticos. É
2: horroroso.
0: Que é, é tipo, orguloso. se morreu 600 é. mil pessoas e não foi o suficiente, claro. pode fazer o que você quiser aí, irmão.
2: Exatamente. Abriu eu a porta. Eu queria chamar atenção para um fato que no final de 2020 já tinham morrido 200 mil pessoas e o Bolsonaro atingiu o pico da sua popularidade. A melhor pesquisa do Bolsonaro foi em dezembro de, de 2020, 37% de bom e ótimo, enquanto a gente completava 200 mil. Então, assim, é, é, matar brasileiro a gente ainda não sabe quanto voto isso custa. A gente ainda não tem certeza sobre isso. E eu acho que, mas aí eu acho que é uma questão para a política resolver, entendeu? Eu acho que o fundamental é que ano que vem as forças de oposição obriguem a matar brasileiro a custar voto entendeu, assim, façam com que custe voto, entendeu, mas aí é uma tarefa para os políticos profissionais que eu, eu, inclusive aí eu não sou cético, aí eu acho que eles vão saber fazer.
1: Então, mas olha só, Celso, falando sobre é, esses números de mortes e a popularidade do Bolsonaro, né, a gente é, abriu no Twitter e no Instagram do Mamilos, no arroba para os ouvintes fazerem perguntas para vocês, e uma que a gente achou bem interessante foi do Rodrigo Oliveira no Twitter, que é o fato do Bolsonaro ser um, um político que se apresenta como antissistema, né? que ele, ele sempre se coloca assim. Isso não faz com que ele sofra menos danos quando é o próprio sistema que o acusa? Então, veja, você mesmo falou, Celso, foi uma ilha de instituições funcionando. Se ele é anti-instituição, se ele fala que ele é contra tudo isso que está aí, quanto que esse veneno pode realmente é, fragilizar ele?
3: Não, eu acho que esse é, esse é um ponto sobre o Bolsonaro, né? Ele, ele sabe fazer isso, né? ele, ele sabe manter. Aliás, ele apresentou o discurso do sistema quando ele é do sistema, mas, assim, há 30 anos ele era do sistema, 28 anos ele era do sistema quando ele se candidatou à presidência da República, né? Eu conheço poucos políticos do sistema quanto Bolsonaro em termos de tempo de carreira e de número de partidos pelos quais ele passou. Mas ele conseguiu vender, né, essa história. E ele durante esse período na presidência, eu acho que ele consegue reembalar de tempos em tempos isso. E talvez ele seja bem sucedido para uma parte da população se vendendo como um candidato anti-sistema porque o, o Bolsonaro não é um candidato anti-sistema nem um político anti-sistema. Ele é um político anti-liturgia. Anti ele é um político anti-códigos normais ou tradicionais da política. Ele é isso. Mas ele não é anti-sistema. Ele não está brigando com o sistema. Puxa, ele está amarrado com o centrão. Não tem nada mais sistema na política brasileira que o centrão. E eu nem acho que dê para um presidente governar sem o Centrão. O Celso sabe falar disso melhor do que eu. Mas, assim, é tão óbvio que só acredita quem está quem muito afim de acreditar que Bolsonaro seja um candidato antissistema, sabe? E aí, ele ainda
1: convence Ou quem não pessoas, entende é muito bem, né? Porque eu acho que é isso. Quem não entende muito bem o que é o sistema, né? Quem, quem fala palavras de ordem, né? Eu acho que é um, uma narrativa... Que é, converge Ressentimentos Como o Christian Dunker falou no, no programa do Mamilos sobre ressentimento Muito eficiente Entendeu? Então assim, quando você deixa Difuso qual é o inimigo E falar sistema É isso, você está dando nome para o sistema ó, As regras, as liturgias Os cargos, as instituições Isso é sistema Se você for parlamentar por 30 anos Você é sistema Quando ele usa essa palavra Ele propositalmente Deixa ela difusa E aí ele consegue Que caiba nessa palavra O que ele quiser, entendeu? Então, independente dele de fato ser sistema ou não Ele se vende Contra tudo isso que está aí E aí, se os deputados Estão fazendo um inquérito De duas mil páginas Mostrando uma série de crimes é porque os deputados são podres e a gente já sabe. Se o STF tá... É. Né? é se o STF tá é, indicando caminhos, já que a PGR se exime de tomar atitude, é porque o STF é corrupto. Então assim, é, quanto que essa, é, é, essas armas que a gente tem efetivamente, Celso, vão fazer ele sofrer? Se ele tem essa narrativa de antemão já construída. Não é que ele está construindo agora porque ele precisa se defender. As pessoas já embarcaram nessa narrativa antes.
2: Eu não sei se isso vai dar certo dessa vez, não. Eu acho que, para começar, é difícil você... Ele já está como vidraça desde 2019. Então, assim, eu acho que a população votou no cara antissistema, mas a população não queria que tivesse um não-governo, entendeu? A população queria que o antissistema fizesse um governo melhor do que o dos caras do sistema, entendeu? Então, assim, a população não estava esperando que o Bolsonaro ia ficar fazendo comício quatro anos, que ele ia ficar no Twitter quatro anos, entendeu? Assim, o pessoal achava que se votasse num cara anti-sistema, a economia ia melhorar, enfim, a, a saúde pública ia melhorar, enfim, porque ia ter menos corrupção, ia ter gente honesta, etc. Então, a expectativa não era que o Bolsonaro ia ficar quatro anos xingando o STF. A expectativa é que ele fizesse coisas que os políticos do sistema não faziam. E as, as únicas coisas que, que ele fez que os outros políticos não fazem são coisas ruins, entendeu? Então, assim, é, pois é, porque qualquer um teria comprado vacina. Se você botasse é. cara, qualquer prefeito do, do Brasil e botasse ele como presidente da República no segundo semestre de 2020, o cara comprava a vacina, entendeu? Assim, a gente realmente subestima o quão extremista é o presidente da República do Brasil. E eu acho que isso não vai dar muito certo, não. Eu acho que assim, você chegar na hora da campanha e dizer eu sou antissistema, vote em mim, porque você vai ver que as coisas vão melhorar, é, pode dar certo e deu certo. Agora, na hora da reeleição, as pessoas vão querer saber se melhorou, eu acho.
0: E eu acho que e, tem uma coisa e, importante, Celso, que você está colocando, que é significativo e não pode ser ignorado 30% da população. Mas a gente tem que falar com 70, né? A gente tem que falar com 70% da população e eu não estou falando nem sobre quem é antibolsonarista e que se posiciona abertamente sobre isso. É quem se decepcionou muito e desembarcou. É sobre quem esperava que viesse um governo, percebeu que não vinha. Então, assim, eu acho que em alguns momentos eu acho que a gente se fixa demais nos 30%. E não conversa com o resto da população. E aí você olha e fala assim, ah, mas o Bolsonaro teve me o melhor índice de aprovação dele e já tinham morrido 200 mil pessoas, mas foi 37%. O melhor índice dele não é um índice tão alto, porque quando a gente fala não, assim... Não, parece... historicamente não é. Pois é. Em
2: comparação com o outro presidente nesse, nesse ponto. Eu acho que a gente, toda
0: vez que a gente fala sobre a base apoiadora dele, a gente toma um muito, muito susto, porque você fica, mas ainda tem gente que apoia? E isso parece tão revoltante. E isso te dá tanta, tanto medo do lugar que você mora, de quem é a pessoa que você está encontrando na padaria. Você olha para as pessoas e fala, será que ele apoia aquele cara? E aí, eu acho que esse senso de desconfiança que vai causando nas pessoas começa o brasileiro a achar que o brasileiro não vale nada. E aí, eu fico pensando que nesse tempo agora, quando a gente tem uma CPI bem estruturada, se isso também não serve como um discurso para a gente fortalecer a instituição política representativa. Que é virar e falar assim, ó, tá Sim. vendo esse moço aqui? Trabalhou direitinho, hein? Ó, foi todos os dias, fez boas perguntas, estava preparado. Isso aqui... Está vendo a diferença disso para isso? Então, eu acabo vendo na CPI também uma ferramenta para a população poder ir lá e pôr um band-aid nessa dor, nesse né, machucado tão gigante, de ter contratado um sujeito que não trabalha. Então, você poder usar isso também como essa ferramenta, eu espero muito que os atores políticos que estejam ouvindo esse programa, por favor, a gente foca no 70%, pessoal. 70% é um número gigantesco. É, o meu medo é esses índices de, de abstenção de voto aumentarem cada vez mais porque a pessoa olha e fala Bolsonaro não deu, CPI não deu em nada não tem ninguém bom, eu nem vou e isso só fortalece o extremista então é, não é possível que a gente não consiga organizar aí direitinho e usar isso como ferramenta de fortalecimento
3: mas eu acho que tem uma discussão boa, Cris, que, que, que acho que você traz, que é o seguinte o que é o eleitorado bolsonarista, né? Porque ele, não, ele, segundo o Datafolha, o último, ele tem 22% de ótimo e bom. Quando você quebra os 22%, cerca de metade disso, menos do que, do que a metade ou próximo disso, é bolsonarista daquele que Raiz. não importa o que o presidente faça. Mas tem uma outra banda que, de alguma maneira está chancelando o que ele faz. Mas por que razão? Que eleitorado é esse? Eu concordo que o desafio hoje é você falar para o maior número possível de pessoas, mas isso inclui também parte do eleitorado, do eleitorado bolsonarista. E esse é um temor que as outras alas, tanto a esquerda quanto a de centro-direita não bolsonarista, eles têm essa preocupação. Como é que você chega, por exemplo, uma parte do eleitorado, do eleitorado bolsonarista é evangélico. Como é que você chega no eleitorado evangélico sendo não sendo Bolsonaro? Ou será que não dá para entrar naquele eleitorado de jeito nenhum? Porque é, é, faz parte da argamassa chamada Brasil, né? Desse, desse eleitor. Então, da mesma maneira que um governante ou um candidato ou vários tem que falar com a banda os 70% que não são, ou, sei lá, 80%, 78%, também tem que se tentar falar com a outra banda, quem está neste outro campo, né? quem é não-bolsonarista. Porque, se não, quando é que você bota esse band-aid de fato? Porque não vai ser a CPI que vai, vai sarar essa ferida a pena. Né? Então, eu acho que essa é uma discussão boa de se fazer. Eu não, sei que, eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que o, 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 a política precisa falar com bandas diferentes e talvez a política não esteja falando com as bandas diferentes, não importa se essa banda é de esquerda, se essa banda é de centro de centro-direita, ou da direita, ou da banda bolsonarista, que é mais radical, porque essa está lá, essa não vai não, não, não vai sair de lá, o, o extremismo, né? Mas eu não sei se esse eleitorado bolsonarista é uma coisa só, para mim é, é algo a ser desvendado ainda, né? o que é esse eleitorado? Porque a gente tem de achar que ele é o que a gente vê na rede social, a maior estridência. mas e quem não tá gritando na rede social? Quem é essa pessoa? Você sabe, Celso,
0: quem é?
2: Não, olha só, eu concordo totalmente com o que a Natuza disse e, bom, pra começar, você vê, os 37 já viraram 22.
0: É, já desidratou, é, vem desidratando. Já
2: desidratou muito. 22 é mais ou menos o que o Bolsonaro tinha na época da facada, se não me engano quando muita gente ainda achava que ele podia, inclusive, não ir para o segundo turno. Podia uhum. ainda, ter, ainda ter horário eleitoral, podia ter... Enfim. E eu ainda, não, eu ainda não acho que ele chegou no, no, no piso dele, não. Eu acho que nesse 22 ainda tem muita gente que basicamente é o seguinte, é gente de direita, que, a pessoa tem o direito de ser de direita, naturalmente, <risos> é, e que apoia o Bolsonaro porque o Bolsonaro ganhou. É, o sujeito, quando ganha a eleição, ele mais ou menos automaticamente vira o líder do seu campo. Então, por exemplo, durante todos os anos 80 a expectativa era que o primeiro presidente de esquerda do Brasil seria Leonel Brizola. O PDT era bem mais forte que o PT. O PT era ridiculamente fraco, né? era pateticamente fraco. E daí, na eleição de 89, por uma diferença de 500 mil votos, 480, se não me engano, o Lula passa para o segundo turno no lugar do Brizola, tem uma, um desempenho muito bom, apesar de perder a eleição, e assume a liderança da esquerda. Por, por desempenho. E as pessoas de esquerda que não concordavam exatamente com o Lula vão se aproximar do Lula e tentar trazer o Lula para as suas ideias, entendeu? trazer mais ou menos para a sua versão da esquerda, etc. Então, assim, é, eu acho que o, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, em 2018, a última vitória da centro-direita numa eleição presidencial fazia 20 anos, tinha sido em 98, a vitória do Fernando Henrique na eleição. Então, assim, a direita apoiou bastante na oposição, ela perdeu muita eleição para o PT. Então, eu acho que para esse pessoal, o, o Bolsonaro tem um mérito que eles acham discutível, que ele ter ganho a eleição. Assim, inclusive, ele ter conseguido entrar num eleitorado que vinha sendo petista, que era o eleitorado pobre das periferias das grandes cidades. Se você olhar o mapa eleitoral do Bolsonaro, é o mapa do PSDB com as periferias das grandes cidades e mais pouca coisa. Ele entrou nisso aí basicamente com Igreja evangélica. Então esse, essa manobra política eu acho muito é muito respeitada na direita. Assim, os caras acham que isso foi muito bem feito, que isso, essa vitória foi um negócio que o gente em tese muito mais competente que o Bolsonaro não tinha conseguido fazer. Então. Agora isso quer dizer o seguinte, quer dizer que se aparecer um outro cara de direita, com um perfil mais moderado, mas que também seja, prometa que, mesmo que não ganhe essa eleição, mas que seja uma alternativa de poder, mesmo se eles sentirem que vai ter uma algo como o PSDB foi nos anos 90, uma coisa assim, eu acho que boa parte desse 22 ainda pode ir embora, entendeu? Ainda pode ir embora para uma outra alternativa de direita, é, que vai ser de direita, quer dizer, se você for de esquerda, você não vai gostar do cara, de qualquer maneira, mas assim, mas que vai, pode ser democrática, pode, pode ser um cara que compra vacina, enfim, pode ser, enfim, uma. Um cara que não dá golpe de Estado no 7 de setembro, enfim. Então eu acho que isso ainda é possível, assim. Eu não acho que esses 22% sejam uh, gente que acha que o brilhante Usta é um grande cara, entendeu? A, a gente deve admitir o seguinte, tem uma parcela do eleitorado que acha isso. Sim, isso mas, não não é 22%, né? mas não é 22%, né? Mas não
1: é 22%, Gente, eu não queria é, terminar antes de perguntar um rabicho, né, dessa discussão, que é... Uh, o Renan falou que o relatório vai ser encaminhado também para o Tribunal Internacional. E aí eu queria que a gente falasse o que, que isso tem de repercussão, né? Porque, assim, quando o Celso vai lá e fala, olha, os caminhos normais estão todos fechados, né? A gente sempre tem medo, a gente tem aquela síndrome do vira-lata de que, bom, se os caminhos estão fechados e tudo depende da eleição, a gente é ruim de voto, a gente vai... a gente nunca vai sair... Desse redemoinho, a gente nunca vai sair desse atoleiro, então a salvação vem de fora, do super-homem, de Deus, do Trimodal Internacional, de algum lugar que não dependa da gente, né? E aí, uh, mais uma pergunta do Twitter, o Sérgio Mendes perguntou, qual é a possibilidade de uma real condenação no tribunal de Haia, levando em conta que até hoje a maioria esmagadora das condenações foram apenas para líderes africanos? E aí? Em pleno ciclo das commodities, o, um dos maiores produtores de commodities do mundo, o maior fornecedor das grandes potências, tem alguma chance de uma condenação? Uma
3: chance real? Eu não sei, eu não sei dizer, porque o Tribunal de Aia não é, não é uma instituição que, que eu acompanhe. Eu consigo falar em termos de repercussão neste momento. A repercussão internacional ela é brutal. As manchetes dos maiores jornais do mundo colocaram ali no seu título presidente brasileiro ou presidente de extrema-direita brasileiro, porque foi uma alcunha dada frequentemente nessas manchetes internacionais, é acusado de crime contra a humanidade. Isso é muito poderoso, isso não é pouca coisa. Uma comissão parlamentar de inquérito no Brasil colocar na lista ali, dando, fazendo o seguinte head, esse, a gente está gravando o episódio quando o relatório ainda não é, não foi votado. Mas vamos imaginar aqui que já tenha sido derrotado, que o Bolsonaro tenha sido derrotado na CPI. O presidente brasileiro é indiciado por crime contra o seu próprio povo, por querer aniquilar o seu próprio povo e fazer algo para com esse fim. Esse é o sentido do indiciamento de Bolsonaro por crime contra a humanidade. É muito forte, ainda que a oposição, ainda que os bolsonaristas, melhor dizendo, digam que é uma narrativa, é a narrativa, a narrativa, a narrativa. Isso é muito poderoso, né? Uma CPI chegar, eu acho, inclusive, puxa, me caiu, quando, quando eu estava vendo o relatório final, que eu vi crime contra a humanidade. E no relatório do Renan tem lá, modalidade extermínio é muito forte, modalidade de extermínio, ele é o presidente do Brasil. Então, acho que já é brutal a, a repercussão, independentemente do resultado, que eu não sei, não consigo dizer para onde, pra onde que vai.
0: Isso dá uma explodida na minha cabeça, porque viver a história é muito difícil, é, é muito assustador. Vai, vai faltar narrativa no futuro para justificar o que está acontecendo aqui, que a gente está tá vendo pela TV e ouvindo no podcast. Porque quando o futuro, o tempo, comprimir essa história, o que vai sair dela é muito sangue. E a gente está aqui vivo hoje vivendo isso, né? 600 mil pessoas não, não vão ouvir mais essa história. Então, isso, isso precisa valer de alguma coisa. Não é possível que não valha, sabe? Eu queria que a gente encerrasse aqui... Cada um falando o que que... Qual que é a aposta? Vamos lá, vamos fazer um bolão. Vamos fazer um bolão aqui. O <risos> que que cada um acha que, que vai acontecer com esse relatório, tá? Eu vou começar com a minha aposta. A minha aposta é que esse relatório vai minar muito o governo na próxima eleição. É o que eu acredito que vai ser o melhor uso desse material aí é que a próxima eleição, o, o, as chances do Bolsonaro se reeleger foram extremamente abaladas por esse documento e eu acho que, por isso, ele tem um efeito muito positivo sobre a democracia e a sociedade brasileira. Aposta o quê, Celso?
2: Eu aposto que vai ter efeito na eleição. Eu acho que, bom, se a oposição não conseguir usar isso numa campanha eleitoral, vai conseguir usar o quê, né, cara? Impressionante. É, e, e eles são políticos profissionais e eu confio que eles são capazes de fazer isso, entendeu? É, eu acho que vai ter efeito eleitoral. E eu acho que se o, o Bolsonaro perder a eleição e voltar a ser um cidadão comum, o relatório da CPI vai colocar ele na cadeia. Aí eu acho que a Polícia Federal já pode começar a estocar lente condensado lá, uns negócios desses, <risos> entendeu? Porque o Jair está chegando.
3: Eu não consigo fazer nem, nem, essa, é, nem a, a aposta eleitoral do impacto da CPI ainda. É, a única aposta que eu consigo fazer é que, o que eu acho que até já fiz ao longo do, do episódio, é que o Bolsonaro vai ter muita dificuldade de enfrentar processos diferentes na justiça quando perder a blindagem do cargo. Eu não sei se ele vai perder a blindagem do cargo em 2022. Sim. Eu não consigo dizer, assim, eu não consigo, eu não consigo fazer uma, uma aposta nesse sentido, porque em política eu já vi muita coisa, eu só não vi vaca voar em política. E, de uma certa maneira, o, o efeito da CPI depende muito da comparação. Você vai comparar Bolsonaro com quais candidatos, né? Quem vai estar no grid de candidatos? Porque a, a política é paralelo, né? Você, você, você vê um em detrimento do outro ou de outros, ou de outras. Então, acho que vai depender, o, o, o impacto vai depender disso. Acho que grande parte do impacto que, a gente, do impacto que Bolsonaro teve ao longo da pandemia, teve ao longo da pandemia, a desidratação dele ao longo da pandemia. Por isso que eu tenho dificuldade de prever o que vai ser esse relatório da CPI. E o relatório em si, eu acho que é até menos contundente do que o conteúdo. Né? O relatório é a cabeça e os seis meses são o corpo. Acho que o corpo é até muito mais eloquente do que o do que a cabeça, do que a conclusão da comissão parlamentar de inquérito.
1: É quando eu olho é, para o cenário que a gente tem hoje, é, considerando que a gente tem todos os entraves para que alguma coisa de fato aconteça no curto prazo e a nossa maior expectativa de é, resposta para os crimes que foram levantados é uma resposta política, né? Seria ele ter uma perda eleitoral, assim, para mim, eu acho que é muito importante no abismo que a gente caiu, é, que a gente tenha uma vitória cachapante nas urnas, porque isso ajuda a gente a, a ir para frente. Quer dizer que a gente deixa para trás algumas coisas que deveriam ser consensos, né? quando eu olho para a eleição, então, como o grande momento, então, meu foco é todo esse. Cara, é isso, é na eleição que a gente tem que focar, aí que a gente tem que resolver, porque se a gente resolver por outras vias, vai ficar esse fantasma, a gente não vai dar conta mesmo. Só dá para exorcizar isso aí na eleição. Quando eu olho para a eleição e olho para as alternativas, para o jeito que a gente está jogando o jogo, eu fico muito preocupada, que é o que o Celso falou. Gente, se a gente precisa deixar isso para trás, superar o que foi o bolsonarismo, há que se entender que uma democracia ela pressupõe diferentes propostas, diferentes é, caminhos, né? diferentes jeitos de pensar que tem que haver essa diversidade. Só não pode haver golpismo. Né? Quando a gente não vê essa abertura para que, Outros campos que poderiam ter mais ligação, né? mais identificação com as pessoas que escolheram o Bolsonaro. Quando esses outros campos são tão massacrados, porque eu não gosto dele, porque eu acho ruim, porque eu não concordo, me dá pouca esperança, né? Porque Sim. é isso, acho que a gente está cada vez mais radicalizado, porque não se cria esse, esse ambiente de tolerância, porém... Não olhando para o Brasil, olhando para fora, para os ventos da mudança, parece que a gente está realmente é, caminhando para deixar para trás é, essa intolerância. Né? Então, a Piauí fez uma matéria muito boa sobre a coalizão democrática que derrotou a direita na República Tcheca. Você viu, Celso? Eu achei muito bom, porque e... assim, eu acho que é um começo... Né? é um começo. Né, o, a, a virada nos Estados Unidos foi um começo. A República Tcheca é uma o, é de uma outra forma, é de um outro lugar. Então, enfim, a gente começa a virar essa onda, né, a virar essa onda para que as instituições consigam responder. Eu acho que volto a recomendar o programa do Mamilos de Ressentimento com o Christian Dunker. A gente tem. Como é que fala? Um passivo muito grande para lidar. E acho que botar para debaixo do tapete não vai resolver. Eu acho que a gente vai ter que lidar com essas coisas ao longo de muito tempo. É... Mas existe, já se está construindo caminhos para a gente superar esse horror que foi o bolsonarismo, né? Pra gente voltar a discutir cenários possíveis, né? melhores.
3: Eu não queria acabar com, com, com essa ideia de vento da mudança, mas eu queria fazer só uma ponderação. Bolsonaro pode não se reeleger presidente, mas o bolsonarismo seguirá. Ele já é parte da sociedade brasileira. Sim. A dúvida é que tamanho ele vai ter em 2022. Uhum, uhum. Então, mesmo que haja um vento de mudança, uma alternância de poder, o bolsonarismo fica. Isso. E ele não é... A dimensão dele é algo, é algo, é algo surpreendente, algo grande, né? Então, como o bolsonarismo, mesmo não tendo Bolsonaro, a sociedade vai continuar, as instituições, vai todo mundo continuar, continuar lidando. Eles vieram para ficar.
0: Eles sempre estiveram aí, né? Eu acho que agora o Bolsonaro foi uma cola que colou essa galera aí. Eles se encontraram como grupo e a gente vai ter que entender como é que a gente coexiste com o lado sombra. Com um lado extremista, com a... radical.
2: Então, eu finalmente achei uma coisa otimista para dizer. É... <risos> Esse...
0: Peraí que eu vou anotar, Depois, eu vou agora gravar. Eu já estava
2: pulando aqui, cara. <risos> é porque eu concordo totalmente com a Natuza que o Bolsonaro não vai embora. Agora, eles têm um problemão que singulariza eles entre os outros movimentos de extrema-direita recente. Eles não conseguiram fazer um partido. Eles, só eles, entre todos os movimentos de extrema-direita ao redor do mundo, não conseguiram se institucionalizar não conseguiram, porque o Trump o surpreendente do Trump não foi ganhar a eleição para presidente, ali é, era o final do, do segundo mandato do Obama, o normal o default nos Estados Unidos é a oposição ganhar o que o Trump fez de muito impressionante foi conquistar o partido republicano foi levar aqueles malucos dele lá para dentro do Partido Republicano, ganhar as prévias e, e não só ganhar a eleição pelo Partido Republicano, como colonizar o Partido Republicano. Hoje em dia, o Partido Republicano está cheio de trumpistas em postos chaves. Entendeu? É, o, o, o Front Nacional francês, assim, eles são um partido poderoso. O, o Fides, o partido do Orbán na Hungria, é, um, é o maior partido do país. É, o, o partido da, da, da extrema direita polonesa é muito forte, é eleitoralmente forte, é muito sólido institucionalmente. E isso, é, eu acho assim, um, caso, um negócio que vai ser estudado assim, pelo pessoal da ciência política e tal, internacional, inclusive, como é que o Bolsonaro não fundou um partido. Ele realmente apostou todas as suas fichas na ideia de que ele ia dar um golpe militar e ele não trabalhou nessa institucionalização, nesse trabalho de, de, de fazer uma instituição que fique ali quando a maré virar, entendeu? Porque o, o exemplo maior do Brasil, sem dúvida, é o, é o PT. Assim, teve uma maré, um vento contra o PT absurdo entre 2015 e 2018, fortíssimo. O PT apanhou, o PT perdeu, aconteceu um monte de coisa, mas a, a, o partido, a instituição, continua ali. O Bolsonaro não vai ter isso. Então, assim, eles vão ter que fazer uns acordos com quem tem partido, com quem tem instituição, com quem tem igreja, com quem tem mídia, com quem tem... De modo que, assim, não, eu não sei se vai ser tão fácil assim, eles sobreviverem, pelo menos, nessa forma mais, mais radical deles, entendeu? A não ser, óbvio, sempre vai ter alguns caras, sempre vai ter umas seitas malucas ali, que podem ser terríveis, podem causar violência, podem, mas que sozinhos não ganham eleição. Mas eu acho que o fato do Bolsonaro não ter conseguido organizar um partido realmente singulariza ele entre, entre os outros uh, da, da, dessa onda dele.
0: Que bom, eu quero terminar com essa nota de esperança, pode é. ser? <risos> Pode ser, vamos terminar essa edição com o Céu sendo otimista. Então, olha, gente, aguardem esse momento, pessoal. É só no Mamilos que ele faz isso. Se você ler a coluna dele seguir nas redes sociais, você vai ver que a gente ganhou uma pérola. Gente, muito obrigada.
1: Eu sei que vocês estão trabalhando demais, demais, demais. Não está dando para respirar. Obrigada por terem vindo aqui compartilhar tanto conhecimento, tantas informações, tantas análises e nos ajudar a entender o que está que acontecendo.
0: Obrigada, a casa é de vocês, voltem sempre, Vamos fofoca no grupo de WhatsApp dessa CPI aí para ver os <risos> desdobramentos. É isso aí, gente, vocês são sempre muito bem-vindos. Obrigada por compartilhar o conhecimento de vocês.
3: Obrigada, gente.
2: Nossa, obrigado mesmo, gente. Sempre uma honra vir aqui discutir com vocês. Sempre uma honra discutir com a Natura.
3: <risos> ah, para mim é a mesma coisa. Adorei.
1: Mamilos é uma produção do B9. Apresentação de Cris Bartz e Juvalauer.
0: Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi Beatriz Souza. O apoio à pauta e pesquisa foram de Iago Vinícius e Jaqueline Costa. A edição é de Mariana Leão e as trilhas sonoras
1: de Andy Lopes. A capa é de Elodângelo. A curadoria dos programas de história é realizada por Deia Freitas.
0: A publicação fica por conta de AG Barros.
1: O B9 tem direção executiva de Cris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo.
0: A coordenação digital é de Pedro Estraza e o atendimento e negócios feito por Raquel Casmala, Camila Maza, Luzi Santana e Thelma Zenaro.